0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. El Dios revelado. Uno de los asuntos en los cuales la raza humana invirtió más tiempo era en descifrar si la Tierra era la que le daba la, la vuelta al Sol o el Sol la, la vuelta a la Tierra. ¿no? Eso fue un enigma de muchos, de muchos siglos. Eh, y todavía en el siglo XVI, la, la teoría heliocéntrica de, de Copérnico eh, termina resolviendo eh, el, el problema, ¿verdad? A regañadientas, porque mm, buen, un buen sector de la comunidad científica y especialmente religiosa, católica, no aceptó, ¿verdad?, eso de, eh, en, en sus primeras, en sus primeras mm, propuestas. Eh, eh, claro, sabemos el día de hoy que los chinos, eh, la ciencia china, la ciencia árabe, ya, ya habían resuelto ese problema antes que, que el mundo occidental de hecho los árabes eran grandes matemáticos que lograron calcular eso de forma muy, muy, muy certera por eso es que eh, lo, los, los números que nosotros usamos hasta el día de hoy son números arábicos y tiene que ver precisamente con eso, ellos fueron grandes matemáticos y eh, incursionaron en, 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 todo, en todos esos asuntos eh, pero bueno, en todo caso, por muchos siglos eh, estuvo siempre la disputa si era una cosa o era la otra eh, y, y, y finalmente eh, el ser humano se da cuenta de la realidad. Y, y es obvio que, que eso pasara, porque cuando uno trata de, de discernir ese asunto tan complicado, ese enigma, eh, 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 se da cuenta de que es, es, es difícil por lo que nos dice la vista, el, el sentido común y, y lo, que nos, lo que nos dice en realidad la ciencia. ¿no? Primero, la Tierra luce plana, donde uno camina en lugares planos. Eh, pero la Tierra no es plana la Tierra es redonda cuando se hacen la, la fotografía de, desde el espacio se da cuenta que la Tierra es, plan, es completamente redonda achatada un poquito en los, en los polos pero, pero es redonda entonces ¿cómo, cómo es redonda? Y, y nosotros caminamos sobre lugares estrictamente planos eh, bueno, esa es la, la, gran, la gran pregunta y la otra cosa es que pareciera que la Tierra no se mueve pero la Tierra se está moviendo y se está moviendo a una velocidad insólita. Se está moviendo a 465.11 metros por segundo. Bueno, imagínense si un carro de carrera nos parece que va a una velocidad eh, eh, impresionante y va apenas a, a 200, 250 kilómetros por hora. Imagínense, 465.11 metros por segundo. La Tierra va a una velocidad impresionante, pero nosotros no sentimos que se está moviendo. Y como no sentimos que se está moviendo, bueno, nos parece que la Tierra está inerte, inmóvil, y no es verdad. Eso tampoco es verdad. No es verdad, eh, el, el, lo primero, no es plana, y, y, y dos, no es verdad que, que no se esté que, que no moviendo. Lo tercero es que nos pareciera que el Sol es el que le está dando vuelta a la Tierra, porque nosotros vemos el Sol en un momento de la mañana, lo vemos en un lugar, a mediodía lo vemos en otro lugar, la tarde lo vemos en, otro, en otro, posicionado en otro lugar, y nos da la impresión que es el Sol el que se está moviendo, pero no es el Sol el que se está moviendo. ¿Eh? Entonces, eh, eso, eso nos lleva de nuevo a pensar, espérate, aquí hay algo extraño, aquí hay algo, hay, hay algo raro. Así que eso de que uno dice, está saliendo el Sol, es incorrecto, está saliendo la Tierra. En realidad, el que está saliendo es la Tierra, no el Sol. El Sol no sale, el Sol está eh, posicionado en un lugar fijo. La Tierra es la que se está moviendo. Eh, entonces, todas esas cosas tuvieron que ser analizadas, eh, cálculos matemáticos, ¿verdad? geométricos, eh, y finalmente, finalmente se llegó al fondo de este asunto. Pero imagínense, si al ser humano le tomó siglos poder mm, definir eso, Imagínense si el ser humano tratara de definir y explicar a Dios. Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le entraríamos a eso? Porque a Dios no lo vemos, no lo podemos calcular, no podemos aplicarle eh, la geometría, la, la proyección matemática, no podemos hacer una fórmula, no podemos. No, no lo podemos calcular. Es decir, es, es imposible para que nosotros eh, te, tuviéramos una referencia de poder entender quién es Dios porque Dios es inmensamente glorioso y nosotros bueno, nosotros no entendemos ni siquiera eh, verdad, si nosotros no tenemos referencia para poder eh, plantearnos qué significa la gloria no, no, no es, es algo que, que sencillamente nuestra mente no la puede eh, computar no la puede procesar eh, es un concepto ajeno a la realidad de la, de la condición humana, entonces bueno, ¿cómo imaginar, ¿Cómo explicaríamos a Dios? No. La, única, la única manera eh, es que Dios tenía que revelarse. Y por eso la diferencia del Dios eh, cristiano, judeocristiano, cristiano eh, es que es, es el Dios que se revela. Eh, que se revela de forma, de forma total en las Escrituras. Es el único Dios que para revelarse de forma total... Tuvo que encarnarse, ¿verdad? Y, y entrar en el mundo humano, ¿verdad? en el mundo creado, participar de ese mundo creado, para poder, ¿verdad? Su, su encarnación era mediación de revelación y mediación, especialmente, de salvación. Así que, bueno, eh, 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 eso es algo típico y particularmente cierto de la fe cristiana. Eh, para nosotros la revelación es de carácter teocéntrico y no, y no antropocéntrico. Es decir, no comienza, no es el ser humano quien busca saber de Dios y comienza a reseñar a Dios y a imaginarse a Dios y a especular sobre Dios y a hacer unas, pre, unas pre, primeras proposiciones filosóficas acerca de Dios. No, en, en el caso de nosotros los cristianos, Dios es el que se revela, nosotros entendemos que es Dios el que toma la iniciativa y, y por lo tanto lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él se nos ha revelado. De otra, de otra forma, todo lo que podríamos crear de Dios serían especulaciones y a lo más que podríamos llegar es a ser otro ídolo más. Es decir, por medio de las especulaciones lo único que el ser humano logra crear es, es esa inmensa fábrica de ídolos que en verdad eh, polulan en... en, 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 en en tantos lugares de la tierra. Nosotros los seres humanos solamente podemos fabricar ídolos. Pero imaginar el Dios de la Biblia, era imposible a no ser que Él se revelara. Y, y por eso es que las Escrituras son fidedignamente la, la, donde está ese, ese, ese depósito, ese reservorio de la revelación divina, que es la persona misma de Cristo. Y, y por lo tanto nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios porque es allí donde está contenida precisamente esa revelación y, y donde podemos entender a Dios y donde podemos conocer a Dios. No hay otra forma. Nosotros no, 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 sabe, no entendemos que haya otra forma de conocer a Dios. Y por lo tanto, bueno, sí, el cristianismo termina por ser excluyente, excluyente porque nosotros tenemos una, una plataforma que, 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 que creemos está autorizada, que es fidedigna, que es fehaciente, que es absoluta y que es objetiva y, y por eso la palabra de Dios para nosotros es infranqueable y nosotros no la consideramos un no negociable porque es la fuente de la que nosotros podemos saber eh, quién es Dios y lo que Dios hace y lo que Dios espera de nosotros. Todo lo podemos saber, verdad eh, lo que Él nos ha revelado de Él por lo menos. Lo podemos saber es por medio de las escrituras. Entonces, eso, eso es algo que es supremamente importante. En la segunda carta de Juan, en el capítulo, en el menos el, el único capítulo, en la segunda carta de Juan, el verso 9, dice que eh, verdad que el que se extravía y no per, persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Wow. Es decir, ¿Por qué, ¿Por qué las Escrituras aseveran eso? No solamente allí, sino en muchos otros lugares. Porque nosotros en la fe cristiana no podemos creer lo que lo lo que, lo que lo que imaginamos, o lo que nos interese creer. O, o lo que, eh, es decir, la verdad no es algo que nosotros la construimos y que llegamos a creer eh, cosas que nosotros las, las hemos construido por medio de silogismos, por medio de conclusiones, de teoremas filosóficos. no. Nosotros solamente podemos creer lo que nos ha sido revelado, y por lo tanto, el que se extravía y no permanece en esa enseñanza, en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, bueno, no puede decir que conoce a Dios, no conoce todavía a Dios, no conoce todavía a Dios, no ha resuelto ese gran enigma. Eh, y, y por supuesto, a mucha gente le resulta que los cristianos nos. Creemos que somos, sabemos más que los demás y que por lo tanto, eh, en verdad, nos creemos absolutistas y nos creemos eh, dueños de la verdad. porque Pero hay una gran diferencia entre tener las Escrituras y no tenerlas. Si no tenemos las Escrituras no podemos afirmar nada categóricamente. No podemos saber nada categóricamente. No estamos fundados sobre la verdad. Es por eso, tal vez, y deberíamos decir verdades en amor, es decir, deberíamos decirlas con otra actitud, pero no podemos negar eso, porque si negamos eso, entonces no tenemos ningún fundamento para poder pretender vivir la vida de fe y, y, y además hacerlo con, con certidumbres, ¿verdad? con certezas definitivas. Así que, eh, bueno, eh, eso es algo estrictamente central, central para, para nosotros quienes somos gente de fe cristiana y en lo cual debemos meditar seriamente, darle, darle un nuevo sentido a las Escrituras esa palabra es que te ha llegado es, 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 es revelación de Dios, tiene su origen en Dios mismo, es la iniciativa de Dios hacia ti y no solamente eso, es lo que está en el corazón de Dios hacia ti como persona humana es, es, es lo que es, es, es el depósito de, 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 del designio divino y por lo tanto nosotros tenemos que leer las escrituras de, de una forma diferente, yo planteo que nosotros abramos las Escrituras para dejar que la viva voz, voz de Dios, la viva voz como decía Lutero, salga de ella. Porque Dios nos habla cada vez que nosotros abrimos la palabra. Cuando la entendemos que esa palabra es fuente, es verdad definitiva. Y dejamos que Dios en ella nos hable, nos, nos, nos moldee, nos transforme. Así que regresemos a las Escrituras mirándolas de una forma diferente porque no son un libro sagrado más, no son ¿verdad? una colección de, de doctrinas compiladas a través del, del, del tiempo por eh, teólogos curiosos. No, esto es algo que, que salió del corazón de Dios y por lo tanto es diferente a cualquier otro libro eh, sagrado o llamado sagrado en la historia humana.